0: Allo allô J'espère que tu vas bien et que tu es confortablement installé. Je vais déjà commencer ce nouvel épisode par m'excuser. Oui, m'excuser simplement pour le délai de production et pour te dire bah, que je suis désolé d'avoir pris le temps de me respecter. Ce n'est pas qu'il était compliqué à réaliser cet épisode, mais il s'est passé bien des choses depuis le lancement du podcast. Et si t'es comme moi, avec le souvenir de ce premier épisode... Eh bien, bah, je vais te donner une précision par rapport à cette fameuse journée du 28 novembre. Maintenant, je peux te le partager parce que c'est officiel. En une journée, j'ai réalisé deux de mes rêves. Deux rêves qui m'ont demandé des années pour se réaliser. Et euh, moi, franchement, j'y croyais sans y croire. Mais là, bah, comme c'est officiel, je te le partage. Je vais participer au championnat du monde de char à voile à Anel, en Normandie, chez moi, en juin prochain. Et alors, oui, je sais, ça n'a rien à voir avec le sujet de mon podcast, mais le même jour, soit le 28 novembre, où je publiais mon épisode, eh bien, dans la même journée, je finalisais mon inscription pour les championnats du monde de char à voile. Et donc, ben, dans six mois, sous les couleurs canadiennes, parce que oui, c'est un petit détail qui fait toute la différence, Je prendrai le départ avec mon char à voile pour avoir un maximum de fun et retrouver une incroyable famille sportive. Et pour mes amis québécois qui m'écoutent, et évidemment pour ceux que ça intéresse, bah, je te suggère de faire une recherche en tapant « char à voile promo » ou en consultant mon Insta « xeno1904 ». Celui-là, c'est mon Insta euh, perso, euh, et « 1904 », c'est mon numéro de voile. Euh, voilà, tu pourras en apprendre énormément sur ce sport et c'est tout je ne veux pas en partager plus mais je voulais justement te communiquer ma joie et mon excitation à faire partie des, des sélectionnés pour le championnat du monde et bah, peut-être aussi te faire découvrir ma passion pour ce magnifique sport mais revenons à nos moutons on a des choses toi et moi qu'on va aborder dans cet épisode on, on va revenir un peu sur le plancher des vaches Parce que, oui, j'en suis conscient, le premier épisode, il est est dense, hein et surtout, la suite est attendue. C'est pourquoi je vais te partager mon histoire où j'ai pris conscience de ma sensibilité et comment j'ai voulu la développer. C'est un épisode spécial parce que je vais te partager ce qui a changé ma vie. Et ce qui a changé ma vie, ben, c'était un cours de français. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais voilà, le français a littéralement changé ma vie. Et je vais également aborder deux de mes piliers essentiels à ma construction hein, et euh, te parler d'un médecin et de son livre. Tu sais, la, la conscience intuitive extraneuronale du docteur Charbonnier, tu sais, je t'en ai déjà parlé dans le précédent épisode, il est téléchargeable en PDF, Et rien que pour ta connaissance personnelle, je te conseille de lire les 60 premières pages. C'est surtout pour te donner du contenu par rapport à ce qui va suivre. C'est pas un ouvrage de référence, c'est pas une bible, hein, on est d'accord, mais faut bien commencer quelque part. Et justement, pour bien commencer, je vais tout de suite démarrer le jingle. Bienvenue sur mon podcast « La sensibilité de Xéno ». Je m'appelle Alexandre Boimin et je propose un contenu sur les compétences des enfants à ressentir d'autres formes de conscience. Pour te présenter rapidement le genre de sujet qu'on aborde ici, eh bien, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à communiquer avec mon grand-père décédé. J'en ai fait une force, je me suis construit, et j'ai appris à me connaître et me reconnaître dans cette sensibilité. C'est pourquoi, à travers mon podcast et mes histoires, J'essaye humblement de transmettre ce que j'ai appris, sans détour, sans filtre et avec le plus de douceur possible. Qu'en penses-tu de de mon jingle Alors, c'est une réalisation homemade hein, avec l'aide de mon meilleur ami, et d'ailleurs, c'est avec lui que j'ai démarré l'aventure au Québec et c'est encore avec lui que je continue mes péripéties. Alors, c'est ça, petite dédicace à mon copain. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va évoquer deux de mes grands piliers, je te l'ai déjà nommé, et aussi j'ai envie de te les présenter via mes deux grands-mères. T'as entendu ma première histoire où je t'ai présenté une de mes mamies Eh bien, pour cet épisode, je vais introduire ma deuxième histoire, ma deuxième grand-mère. Elle n'est plus là pour réécouter notre histoire, mais elle a toujours su écouter avec le cœur et je suis persuadé qu'elle continue à le faire d'où elle est, à sa manière le petit garçon a grandi il s'est écoulé presque dix ans depuis l'apparition de son grand-père dans ce fameux nuage dix années où il s'est produit bien des choses bien des histoires mais tout ça c'est du passé enfin c'est ce qu'il croyait cette sensibilité, il ne veut plus qu'elle fasse partie de sa réalité. Les apparitions étranges qui venaient perturber ses nuits ont disparu. Il ne ressent plus de défunt, il en a même peur. Mis à part quelques larmes sans émotion qui pouvaient couler le long de ses joues, au contact d'un livre, d'une bague ou d'une photo, sa sensibilité s'était amoindrie. Le calme pouvait enfin se faire sentir. Enfin, un calme qui était clôturé dans la crainte la peur et l'angoisse de les ressentir à nouveau. Ses affects avaient pris le dessus sur ce petit garçon et il ne voulait plus en parler. Il voulait oublier, mettre de côté une part de lui qui ne lui apportait que de la souffrance, de l'incompréhension et un mal-être de ne pas trouver sa place, de ne pas réussir à partager son quotidien. Qu'avait-il à y gagner à rouvrir ses portes Qui avait-il de si important à garder de ce passé Pas grand-chose. Il faut savoir qu'il n'a jamais été forcé d'une manière ou d'une autre à développer ses sens. Mais on lui nomme que c'est une chance, un privilège d'avoir une sensibilité aussi développée. Enfin, on ne le dit pas de cette manière. On ose même, dans ce genre de croyance, qualifier que c'est un don qu'il possède. Eh bien non, il le refuse, il n'en veut pas. Depuis ce jour où son père, sans en avoir conscience, lui a fait peur de ce qu'il pourrait devenir... Eh bien, la porte s'est fermée. Elle s'est fermée pendant presque dix ans. Sauf qu'un beau jour, à Bayeux, dans un cours de français du lycée Alain Chartier, ce n'est pas une porte qui s'ouvrit, mais une fenêtre. La fenêtre d'une autre voie s'est présentée à lui. Nous sommes en automne 2006, dans une salle de classe d'un bâtiment froid. Un bâtiment ancien, aux pierres apparentes, sans trop d'isolation avec un plancher au bois craquelant et ses vitres qui laissent entrer le froid d'hiver. Un charme dans son jus, comme on pourrait le dire. Ces petits détails de beauté et ces nuances peuvent passer complètement inaperçus. Et ça a été le cas pour cet adolescent. On ne les saisit parfois que trop tard, ou à l'issue d'une nostalgie, d'une mémoire perdue. Sauf que ce jour là, dans ce cours de français, tout resta gravé comme figé dans le temps. Le cours en soi n'avait rien de palpitant. Il a même déjà fait le programme de seconde et est bien plus attiré à partager des moments assis à côté de sa nouvelle copine que par le cours de français. Ça fait quelques semaines qu'ils sont ensemble, heureux, bienveillants. Ils apprennent à se découvrir. Elle, qui est bien plus littéraire que lui, suit assidûment les paroles de l'enseignante. Mais quant au bord d'une page... Une coupure apparut, l'attention prit le large. C'est par le mouvement d'une si simple et délicate feuille que quelques gouttes de sang mobilisa l'attention des deux adolescents. Le jeune homme sembla stupéfait de réussir à se couper en tournant les pages d'un livre. La jeune femme, quant à elle, tenta de trouver une solution afin de ne pas tâcher ses affaires. Et c'est à ce moment précis, entre confusion et précipitation, qu'une pensée vint au garçon et il fit un retour en arrière. Un flashback, où il se vit plus jeune, âgé d'environ dix ans, adossé à une table de consultation à essayer de comprendre ce qui lui arrivait. Sa maman avait décidé de l'amener consulter un homme qui n'était pas médecin, mais qui, selon elle, était capable d'enlever les douleurs qu'il avait à la tête. Plus jeune, il souffrait de migraines qui lui rendaient parfois la vie pénible. Et c'est dans ce flashback qu'il se vit assis, ressentant une forte chaleur au-dessus de sa tête. Il ne sentait pas la pression des mains du monsieur, mais il était clairement capable d'identifier la chaleur qui s'en dégageait. Et c'est cette chaleur et cette interrogation qui ressurgit pendant ce cours de français. Instinctivement, il demanda à sa copine s'il pouvait faire une expérience avec sa coupure. Elle acquiesça et lui tendit sa main douloureuse. C'est alors le jeune homme mit sa main à quelques centimètres de distance de la plaie et constata immédiatement une chaleur dans sa main. Il venait de ressentir une chaleur presque identique à celle de ce mystérieux flashback. L'instant d'après, il enleva sa main pour y saisir à nouveau ses perceptions. N'y croyant pas lui-même, il constata qu'en enlevant sa main, cette pression, cette chaleur avait disparu. Il renouvela l'expérience en dressant une nouvelle fois sa main au-dessus de la plaie. Incroyable La chaleur revint instantanément au même endroit. Encore incrédule, l'adolescent recommença une fois encore en retirant sa main pour l'y replacer à nouveau. Comme si un nouvel essai pouvait affirmer que tout ceci était bien réel. Sauf que rien ni personne n'était en mesure de lui confirmer ce qui venait de se produire dans ses mains. Personne n'était en mesure de partager l'expérience qu'il venait de vivre. Pas même sa copine, qui ne comprenait pas vraiment ce qui était en train de se passer. Mais une chose était certaine, il s'est bien passé quelque chose. C'est alors qu'un tumulte d'idées et de pensées se manifesta. Il fallait expérimenter plus, se renseigner davantage sur le sujet. Mais qu'est-ce que c'est cette chaleur D'où est-ce qu'elle vient Comment est-ce possible que sans aucun contact, sa main était capable de percevoir une autre sensation Une sensation qui, d'ailleurs, n'avait jamais été nommée par le passé Alors, du côté des renseignements, c'est à la bibliothèque de Bayeux qu'il commença ses recherches. Il trouva un ouvrage assez volumineux, avec une couverture marron et ayant pour titre « Le magnétisme animal de Mesmer ». Aujourd'hui, Mesmer est connu par un pseudonyme et usant de l'hypnose pour y faire ses petits tours et faire de l'audience. Sauf que le Mesmer, dans ses pages, c'est un tout autre personnage. L'adolescent y apprend la définition faite en 1773 d'un médecin allemand, Franz Anton Mesmer, qui postulait l'existence d'un fluide magnétique universel qui permettrait un usage thérapeutique. Dans ce livre... Il y apprend également bien d'autres choses, notamment l'utilisation de l'eau et de l'importance de bien se nettoyer après un traitement. Par exemple, dans les temples bouddhistes pratiquant des soins, l'ouvrage stipule que de grandes jarres étaient placées à disposition des moines pour s'y laver les mains, et que celles-ci devaient être renouvelées fréquemment afin de ne pas conserver les impuretés retirées pendant les soins. Il parcourut ainsi l'ouvrage pour tenter d'en apprendre davantage pour la suite. Et oui, il fallait expérimenter à nouveau. Mais où Quand Comment Ce n'était pas si facile de trouver des cobayes en souffrance sur qui pratiquer. Et puis, qui pourrait être en demande d'un tel essai C'est alors que quelques semaines plus tard, il apprit que sa grand-mère était souffrante. Elle se battait à l'époque contre un cancer du sein, dont la famille avait déjà connaissance, mais pendant sa période de traitement, elle développa un zona. Un zona, pour son petit-fils, ça n'avait pas grande valeur. Il ne savait clairement pas tout ce que cela voulait dire. Mais dans l'explication simple de ses parents, un zona est une maladie de peau. Comme un eczéma, mais en dix fois pire. On lui nomme que ça peut arriver lorsque les défenses immunitaires sont au plus bas. Il n'y a pas grand chose à faire, et la médecine est bien incapable de traiter ce genre d'affliction. Eh bien, sans hésitation il appela sa grand-mère et lui proposa une expérience. Il lui raconta l'histoire de ce cours de français et lui nomma qu'il voulait recommencer à apposer ses mains au-dessus d'une douleur. Remplis d'interrogations et bien qu'ignorant tous les deux de la démarche à suivre, ils se donnèrent rendez-vous un mercredi après-midi au domicile familial. Grâce à une table de massage pliante entreposée par son père et d'un bol d'eau pour se nettoyer les mains, Le jeune homme avait réuni le minimum qui lui était nécessaire pour recommencer l'expérience. Allongé sur la table de massage dans le salon, entre le canapé et le foyer, sa grand-mère se laissa faire en découvrant le bas de son dos, en y laissant entrevoir la marque du zona. Elle tenta de trouver une position agréable pour s'y déposer le temps nécessaire. Son petit-fils commença alors par tremper ses mains dans l'eau pour se nettoyer et se protéger. Par quoi commencer Aucun contact n'est possible avec un zona. C'est une zone tellement sensible et douloureuse que même la soie la plus délicate peut être pénible à porter. Heureusement, il était guidé visuellement par la tache rougeâtre laissée sur la peau. Il commença donc par apposer ses mains au-dessus de la zone douloureuse, cherchant à reproduire les mêmes valeurs que pendant ce cours de français, il constata avec surprise que la chaleur n'était pas aussi présente. D'ailleurs, il ne reconnaissait pas du tout ses perceptions. Mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer encore Entre interrogation et désir de comprendre, le jeune homme devait avant tout rester focalisé sur le moment présent avec sa grand-mère. L'essentiel, le plus important à ce moment précis, c'est qu'il y a bien quelque chose au-dessus de cette tâche. Il y a bien une valeur de douleur. Il la sent, et les sensations qui se présentent à lui viennent simplement lui confirmer une chose, il y a bien quelque chose de présent lorsqu'une personne souffre. Il ne l'invente pas. Il est certain que quelque chose s'anime dans ses mains. Au fil des minutes, l'eau vint par s'évaporer naturellement. Il y baigna ses mains à nouveau pour se protéger de la chaleur et des picotements, comme si l'eau lui permettait de faire barrière. Il réitéra plusieurs fois ce mouvement, et l'expérience dura environ une vingtaine de minutes. À la fin de celle-ci, les deux individus ne savaient pas du tout si cela avait fonctionné, mais ils étaient en accord sur un point, il fallait recommencer une nouvelle fois l'expérience. Se donnant rendez-vous une fois encore, un mercredi après-midi, le protocole allait être identique au premier. Un bol d'eau, une table médicale, un temps pour elle, un temps pour lui. Un focus sur des perceptions, sur une douleur. Tant d'espaces qui seront empruntés par la curiosité, la découverte, la délicatesse. Cette même délicatesse que de caresser l'air au-dessus d'un corps et de se laisser porter par le courant. L'air et l'eau comme deux éléments conduisant l'intuition d'un jeune homme à la découverte de ses sens. C'est alors qu'à l'issue de la deuxième séance, le zona avait changé de forme. Il s'était asséché, rabougri. Et quelques jours après la troisième séance, le zona avait disparu. Sa disparition a justement laissé place à bien plus de questions. Sans même réussir à élucider les premières, les interrogations s'additionnaient. Et la curiosité d'un feu nouveau prenait vie. À ce moment, dans la vie de ce jeune homme, naquit une quête intérieure. Une quête au désir de comprendre et de faire du sens dans ce qui venait de se manifester dans ses mains.